0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige BibleTune steht in Josua 19, die Verse 1 bis 23 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Das zweite Los fiel auf den Stamm Simeon mit seinen Sippen. Er erhielt seinen Anteil mitten im Stammesgebiet von Judah. Ihm gehörten... Bersheba, Sheba, Molada, Hazar Shual, Bala, Esem, Eltolat, Betul, Horma, Ziklak, Bet Makabot, Hassa Susa, Bet Lebaot und Scharuen. Es waren 13 Städte mit den dazugehörigen Dörfern. Dazu kamen Ajin, Rimmon, Eta und Aschan, zusammen vier Städte mit ihren Dörfern. Zu diesen Städten gehörten alle Ortschaften in ihrem Umkreis bis nach Balat Bär, dem Rama des Südens. Dies war das Gebiet des Stammes Simeon und seiner Sippen. Es wurde vom Land des Stammes Juda genommen, das für ihn allein zu groß war. Daher liegt das Gebiet Simeons mitten in Juda. Das dritte Los fiel auf den Stamm Sibylon mit seinen Sippen. Seine Südgrenze verlief vom Bach bei Jokneam ostwärts über Dabeschet, Marala und Sarit bis zum Gebiet von Kislot-Tabor. Dann wandte sie sich als Ostgrenze nach Daberat und hinauf nach Jaffia. Von dort führte sie weiter östlich über Gad Hefer, Etkazin und Rimmon bis nach Nea. Die Nord- und Westgrenze verlief durch Hanaton und endete im Tal Jiftach-El. Zwölf Städte mit ihren Dörfern gehörten zu Sebulon, darunter Katat, Nahalal, Shimron, Jidala und Bethlehem. Dieses Gebiet erhielt der Stamm Zebulon für seine Sippen. Das vierte Los fiel auf den Stamm Issachar und seine Sippen. Sein Gebiet erstreckte sich von Jesreel nach Norden und umfasste folgende Städte Kesulot, Shunem, Hafaraim, Shion, Annaharat, Rabbit, Kishion, Ebes, Remet, En Ganim, En Hadda und Bet Passes. Die Nordgrenze führte vom Berg Tabor über Shahasaim und Bet shemesh zum Jordan hinab. Insgesamt 16 Städte mit ihren Dörfern gehörten zum Stamm Isaschar. Dieses ganze Gebiet bekam er für seine Sippen. Was ist das für eine Benachteiligung von Simeon? Das ist doch nicht fair! Der ganze Stamm bekommt kein eigenes Land. Warum das? Einfach nur so ein paar Städte mitten im Land Juda? Das hat doch nichts mehr mit Eigenständigkeit zu tun. Aus der Traum. Die haben mitgekämpft, sind mitgewandert 40 Jahre in der Wüste und jetzt kriegen sie ein paar Städte und Dörfer und werden geschluckt von Juda. Wie kam es dazu? Wir blättern zurück in das erste Buch Mose, kommen nochmal zu den Segnungen von Jakob und merken, das war nicht nur Segnung, sondern Jakob hat auch harte Konsequenzen ausgesprochen. In Kapitel 49 lesen wir Simeon und Levi. Sie beide verfolgen dieselben Ziele. Ihre Schwerter haben sie zu Mord und Totschlag missbraucht. Mit ihren finsteren Plänen will ich nichts zu tun haben, sagt Jakob da. Von ihren Vorhaben halte ich mich fern. In blinder Wut brachten sie Menschen um und so weiter. Und dann, weil sie im Zorn so hart und grausam waren, müssen sie die Folgen tragen. Ihre Nachkommen erhalten kein eigenes Gebiet, sondern wohnen verstreut in ganz Israel. Da haben wir's. Sie tragen die Folgen von ihrem bösen, schlimmen Handeln. Hast du persönlich auch schon mal eine so schlimme Benachteiligung erlebt? Also Folgen hin oder her, aber in dem Moment ist man doch einfach nur frustriert. Und woran denkt man dann? Rachegefühle kommen hoch. Oder eine jetzt erst recht nicht Mentalität. Man versperrt sich, man blockiert. Man sagt, so geht das nicht weiter. Dann mache ich halt nicht mehr mit. Sollen die ihren Kram doch alleine machen? Oder man neigt zu zerstörerischer Wut. Aber selten verhält man sich so, wie der Stamm Simeon es damals getan hat. Die haben das einfach so angenommen und haben gesagt, besser als nichts, beziehungsweise doch, ist okay so und wir machen das Beste daraus. Ja, wir machen das Beste daraus. Wir verbünden uns ein bisschen mit Judah, stehen auf der Seite von Judah und so wurde aus dem ersten Fluch für Simeon, ein Segen für Israel. Gottes Güte wurde zum Segen. Denn dieser Stamm hat fast 60.000 Soldaten gestellt beim Eizug in das verheißene Land. Und sie sollten das Volk segnen. Das kannst du nachlesen in 5. Mose 27, Vers 12. Und später zur Zeit Davids kannst du lesen, dass der Stamm Simeon, mehr Soldaten stellte als der Stamm Juda, Also da war doch irgendetwas passiert. Die haben sich darauf eingelassen. Die haben sich nicht versperrt. Die haben mitgemacht und haben gesagt, wir sind dabei. Wir vereinigen uns mit Juda und wir machen das Beste aus dieser Situation. Und soll dieser Fluch nicht belasten. Wir schauen nach vorne und machen jetzt das Beste daraus. Wir sind auch im Land. Wir dürfen auch Anteil haben an der Verheißung, auch wenn es nur weniger ist. Aber wir sind dabei. Dabei sein ist alles. Und diese Haltung wird zum Segen. Mit dieser Haltung ernten sie Gottes Segen und Gottes Güte. Und von dieser Haltung möchte ich mir mehrere Scheiben abschneiden. Ich habe immer die Wahl, entweder bitter zu werden in einer Situation oder besser zu werden. Ich habe vor einigen Wochen einen alten Freund von mir besucht. Ich habe ihn seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Wir telefonieren nur einmal im Monat zusammen. Mein Freund ist psychisch krank, manisch depressiv. Er muss jeden Tag Medikamente nehmen. Er ist Frührentner, lebt mit einem Freund zusammen in einer kleinen WG im Ruhrgebiet. Und ich kam dahin und ich dachte, ich besuche zwei kranke Menschen wie das so ist. Er hat auch schon einen Suizidversuch hinter sich. Und ich war erstaunt, wie die beiden ihr Leben meistern. Das hat mich total umgehauen, zu sehen mit, wie wenig sie zufrieden sind, mit welch einfachen Mitteln sie leben. Es hat mich sehr herausgefordert. Dann haben sie Kaffee gemacht, Kuchen hingestellt. Wir hatten einen super Nachmittag. Und das Stärkste daran war, wie sehr sie nachfragten nach meinem Leben, nach meiner Familie, nach meinen Kindern. Sie kannten die Namen meiner Kinder, das sind so schwierige Doppelnamen, kannten sie super genau und haben gesagt: Ja, sie beten für meine Kinder. Sie denken oft an uns. Und plötzlich war ich so beschämt, dass ich gesagt habe: Wow, ihr seid super Freunde. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und ihr seid für mich ein Vorbild wie man mit eingeschränkten Mitteln doch Gott dienen kann. Und da habe ich gemerkt, das ist eine Einstellungssache. Nicht das Leben zu verneinen, auch wenn es mal eng wird oder schmal ist und wenig ist, sondern das Leben zu bejahen. Und ich habe gedacht, wenn die das können, ganz ehrlich, dann kann es jeder.